0: Eu sou Marlise Alves e esse é o Dona Cast, o podcast que vai te ajudar a sair da desorganização financeira e a te tornar uma dona do seu negócio em psicologia clínica. O nosso tema é: tenho que ter dinheiro guardado no meu consultório? Será que essa. É algo, esse é algo, é um assunto que você já pensou em algum momento aí da sua carreira como psicóloga clínica? Eu quero hoje te mostrar que é possível, sim, você fazer uma reserva financeira, você ter um dinheiro especial para o seu negócio de psicologia e mais do que isso, né? Para o seu consultório de psicologia e olhar para este consultório como sendo um negócio. Para isso, eu vou apresentar aqui uma pesquisa que eu realizei no mês de maio de 2022 com 61 psicólogas clínicas e dentro dessa pesquisa através da metodologia Dona, né, onde o D que eu trabalho é o D de dinheiro ou organização do seu negócio, N negócios e o A de ação. Então nos episódios anteriores eu já trouxe aqui sobre o dinheiro, sobre a organização. Agora é a hora da gente olhar para o N de negócios. Então eu começo trazendo essa frase, né, que não basta Querer jogar xadrez, você precisa entender as regras. Confesso aí para você que até hoje não entendi muito bem as regras do xadrez e não é algo que eu jogo aqui em casa, apesar do meu marido e dos meus dois filhos jogarem xadrez. Nos negócios também é assim, existem regras e você precisa conhecê-las para se dar bem aí dentro dos negócios. E eu quero te convidar a pensar a tua... Uh, o teu consultório de psicologia, o teu fazer em psicologia clínica como sendo realmente um negócio. Uh, a palavra negócio muitas vezes traz várias vertentes, né? Mas no vocabulário mesmo, no, se a gente for pegar o conceito da palavra, esse que é toda atividade que nós fazemos que não é filantrópica, ou seja, tem por objetivo uma troca monetária, uma troca financeira, então a gente pode olhar assim para o teu consultório de psicologia como sendo um negócio. Vamos lá, então. O que, que eu quero te trazer aqui? Dentro da pesquisa que eu fiz, eu fiz duas perguntas, né? Você, como dona psí, do seu negócio, como psicóloga, tem uma postura de que tipo? E olha só que interessante, 47,5% das pessoas que responderam disseram que tem uma, uma postura mais ativa à frente do seu consultório de psicologia. Resolve logo o que precisa ser resolvido. 26%, Dessas mesmas pesquisadas, disseram que demoram a tomar decisões relacionadas ao negócio, ao seu consultório. 13% esperam que outros ajudem a organizar o meu negócio, então tem uma postura bastante passiva, e 9,8% diz que ainda é mais passiva, né, mais passiva, espero que as coisas aconteçam e se resolvam sozinhas, então a postura frente ao seu consultório de psicologia também tem a ver com a forma como você lida com as suas decisões, com a forma como você entra em ação, e aí eu quero te perguntar, né? Será que você aí no teu consultório de psicologia é dessa mais passiva? Espera que os outros te ajudem a organizar, ou toma realmente as rédeas da situação? Eu quero te convidar a se tornar uma dona saindo da desorganização financeira e tendo essa postura mesmo, né? A postura de dona do teu consultório de psicologia, tomando as decisões que precisam ser tomadas. Por outro lado, eu fiz uma outra per pergunta, né? Atualmente você atende em média. Quantas pessoas? E olha só que interessante. Então, esse grupo que respondeu foi bem variado, né? Temos aqui cliente, 16% que atendem até 5 clientes pacientes. Estão aí na fase inicial. Uh, outros 26% entre 15 e 25 clientes pacientes. Entre 26% também entre 6 e 15. Só que aqui 29% trouxe que atende acima de 25 pacientes clientes aí ao mês. Então, temos aqui uma boa parcela de... Psicólogas que responderam que tem já uma carteira boa de clientes. E aí, você? Como que está a sua carteira de clientes? Será que você está satisfeita com o número de pacientes, de clientes que você atende hoje? Esse é um ponto que eu quero questionar você aqui. Outro item relacionado a esse negócio, né? Essa pesquisa em psicologia. Perguntou qual é o valor médio das suas sessões. E aí, 21% respondeu que é menos de 100. Reais Outros 21% responderam entre 101% e 150%. Outros, outros 19,7% entre 151% e 200%. E 21,3% acima de 200 reais, De 201% até 250%. Algumas pessoas responderam aqui de 251% para cima. E outras que têm aí uma variação. Esse é um ponto que eu quero te trazer aqui quando o assunto é negócios. E a gente começa a pensar em psicologia clínica como sendo um negócio. Será que você tem muita variação aí do valor da sua hora? Eu vou te trazer um exemplo, né? Aqui na, no meu escritório de contabilidade, nós temos o valor da nossa hora técnica. Então, se alguém precisa de uma consultoria de um valor de hora técnica, a gente vai dizer, ó, custa X se você estiver disposto, disposta né, a pagar esse valor, você tem acesso ao meu conteúdo. Sei que você pode estar pensando, não, mas é diferente, né? A psicologia tem uma recorrência semanal, toda semana o paciente vai sim, eu concordo que é totalmente diferente, assim como eu concordo também que a tua ajuda enquanto psicóloga clínica é muito mais profunda do que uma ajuda de uma consultoria, que vai resolver talvez aquele problema do negócio, mas não vai a fundo realmente para curar aquilo que precisa ser curado, dentro de um consultório de psicologia onde o teu cliente, teu paciente, precisa daquela ajuda. Então, o colocar o valor na sua sessão tem a ver também com essa determinação de preço, de quanto você acredita que vale o teu trabalho. É, variações, né? Ele teve uma pessoa que respondeu entre 100 e 180. Eu já ouvi de uma pessoa que a, a sessão dela variava entre 80 e 300 reais. Olha só a diferença entre esses dois pontos, esses dois universos. O que eu quero te trazer aqui é que você pode traçar uma estratégia para as pessoas que pagam o honorário mais baixo. É, inclusive, já tive um depoimento desse, né, de uma psicóloga que falava o seguinte, que quando ah, um paciente que pagava pouco faltava sem aviso, ela meio que ficava incomodada com aquilo, né? Além da pessoa estar pagando pouco, ainda não estava levando a terapia tão a sério. Então, é, as questões relacionadas a valor, ao, ao preço, né? O honorário que é cobrado tem a ver também com a tua, o teu olhar sobre dinheiro, o teu olhar sobre este ser um serviço essencial e quanto de transformação e quanto de ajuda que tu ofereces para o outro. Sobre o atendimento social, ok, não vejo problema nenhum de ter um atendimento social. Vários, é, vários profissionais de outras áreas inclusive têm atendimentos sociais. O que você pode fazer para te ajudar nisso? É colocar alguns limites, como, por exemplo, o um número X de vagas a 50 reais ou 80 reais. Então, por exemplo, lá nas sextas-feiras pela manhã, eu faço atendimento social vinculada à entidade X ou mesmo diretamente, mas eu só tenho quatro vagas. Então, quando sai uma pessoa do atendimento social, entra outra pessoa dentro do atendimento social. Outro item aqui para te ajudar né, a fazer com que essa tua carteira não seja somente de atendimento social... É fazer com que você possa, uh, por um tempo determinado. Então, eu atendo quatro vagas por um período aí de seis meses. Depois disso, uh, você pode procurar outro profissional ou entrar num grupo, por exemplo. E aí, se eu tenho um grupo terapêutico em que a pessoa vai pagar o mesmo valor pela sessão do que pagaria na sessão individual social, isso, para ti, vai potencializar a tua renda. Então, vou deixar aqui essa dica já registrada com relação a esse valor médio das sessões. Outro item que eu falo aqui, né, é se existe alguma modalidade do seu negócio em psicologia que você consegue cobrar mais. E é bem interessante essa resposta, porque a maior parte diz que não, que não tem 50,8%. Já 19,7% aponta a sessão de casal, sessão de casal como sendo uma possibilidade. Outras pessoas, aqui um percentual um pouco menor aponta como sessão em grupo, outras pessoas ali como sessão de negócios, avaliação neuropsicológica, cursos, orientação profissional. Então, tem outras modalidades aí dentro da psicologia que você consegue cobrar mais. Se nós começamos a pensar a psicologia clínica como sendo um negócio é necessário que a gente olhe qual é o ticket, que se chama né? no mundo de negócios, a gente chama de ticket o valor da venda, uh, qual o ticket que eu posso cobrar mais aqui então, talvez um serviço de é, consultoria, talvez uma orientação profissional, talvez uma sessão em casal, o que, que eu posso fazer para atrair esses clientes, então se eu percebo que eu amo trabalhar com casal, se eu percebo que eu gosto muito de fazer os atendimentos em casal e que esse atendimento, ao invés de ser R$200 a sessão, é R$300. Então, a mesma hora que eu venderia R$200, eu vendo em 300. É claro que você está tendo uma responsabilidade de duas pessoas aí com você, não vou tirar isso, mas você pode atrair outros casais para o horário que você quer. Então, ao invés de você vender em R$200, você vai vender R$300, R$400, enfim, dependendo aí da sua realidade, do, da sua cidade e tudo mais. Mas quero trazer essa possibilidade aqui para você, né? Quando você pensa sobre negócios você pode pensar dessa forma. Ainda não cheguei no... Será que eu tenho que guardar dinheiro, né? Para o meu negócio? Mas já estou abrindo aí a tua mente sobre esse assunto. Outro item aqui do N de negócios é se a atividade está formalizada, né? Se você já tem um CNPJ. É interessante pensar que 63,9% disse que não tem CNPJ. E 34,4% disseram que sim. E algumas pessoas disseram que não sabem o que é formalizar. É, eu quero te dizer que é importante que você faça uma avaliação para ver se não está pagando mais impostos no seu CPF do que se você tivesse aberto um CNPJ. E aí, claro, dentro desse CNPJ, a tributação ideal é uma tributação do Simples Nacional. Uh, microempreendedor individual não entra aqui na parte de psicoterapia. Agora, se você faz cursos, palestras, isso pode ser um CNPJ de MEI. E... E se você atende aí como profissional liberal no seu CPF, saiba que você tem outras obrigações, como, por exemplo, ter um registro na prefeitura da tua cidade, emitir também a nota fiscal para o teu cliente e fazer com que esses valores recebidos entrem também na tua declaração de imposto de renda mensalmente através de um documento chamado Livro Caixa, Carnê Leão. E aí você paga isso todos os meses. É, no seu negócio, também tem aqui as questões relacionadas ao Conselho Regional de Psicologia, né? Então, você precisa estar regular por lá, afinal de contas, a tua profissão de psicóloga clínica exige que você esteja regular no teu conselho, e aí, para isso, a gente tem o conselho. E aí, eu entro aqui na pergunta que é tema do nosso podcast de hoje. Você tem um caixa do seu negócio? Primeiro de tudo você precisa saber para que, que serve esse caixa. A pergunta que eu fiz é assim, você tem um caixa do seu negócio? Um valor que é da sua atividade de psicologia e que serve como uma possível reserva ou, inclusive, para reinvestir? 24,6% das pessoas entrevistadas disseram que sim e 72,1% disse que não, que não temos nenhum tipo de caixa aí no seu negócio. E aí, vamos entrar aqui no tema central do nosso podcast. Primeiro de tudo, né? para que, que serve um caixa no negócio? Para que, que serve uma reserva financeira? Será que realmente eu tenho que ter? Eu quero te dizer que se você pensa em expandir o teu consultório, é necessário, é obrigatório que você tenha algum tipo de dinheiro que é do teu negócio. Primeiro, como é que eu faço isso? Regra número um, a gente precisa separar as contas. O que é a conta da pessoa física, da pessoa física, o que é a conta da pessoa jurídica ou do teu negócio, é totalmente separada. Lá na minha vida pessoal, eu cuido do meu jeito. Aqui no meu consultório, eu tenho que cuidar como se fosse um negócio e é um negócio. Então, o meu honorário que eu recebo entra na minha conta do meu negócio. Eu pago os meus impostos, eu pago aluguel, eu pago condomínio, pago IPTU, pago internet, tudo, tudo aquilo que tem para pagar. Toda a minha supervisão também que faz parte aqui desse negócio. E esse valor aqui, ele precisa gerar algum tipo de reserva. Pode até estar pensando, ah, Marisa, mas não dá. Tudo aquilo que eu ganho, eu uso na minha vida pessoal. Ok, então a gente precisa de estratégias para crescer o valor do teu ganho e reduzir o valor dos teus custos, para que você consiga fazer uma reserva financeira. Que reserva financeira é essa? Qual é o ideal dessa reserva financeira? Reserva financeira o ideal é que você tenha pelo menos três vezes o valor que você recebe todos os meses relacionados às suas consultas. Então, digamos que você recebe aí 5 mil reais todos os meses. Você tem que ter uma reserva de 15. Ah, mas isso é impossível de fazer. Não é. Você, se você começar com 50 reais, pode ser que demore mais. Mas se você começar com 500 reais em 10 meses, você vai ter uma reserva aí de 5 mil. E em 30 meses, você vai ter uma reserva de 15. Agora, imagina você... Faz aí a conta, né? Eu dei o exemplo de 5 mil. Digamos que você tem um honorário aí de 10 mil por mês. Imagina se você tivesse aí em uma conta esse valor guardado para fazer aquilo que você quiser, para ser algo volante aí dentro do seu consultório. Seria bom, né? Ah, eu quero reformar aqui a minha sala, quero pintar quero colocar poltronas novas, posso usar desse dinheiro. Eu quero investir em marketing, quero abrir, fazer um site, quero é, impulsionar postagens no meu Instagram, quero abrir um canal do YouTube. Como que eu faço? Eu uso esse dinheiro para investimento. Mês de janeiro, né? Dezembro, janeiro, o pessoal sai de férias, o consultório fica vazio, como que eu vou me manter? Reserva. Então, várias questões relacionadas a dinheiro podem ser solucionadas com uma reserva financeira. A minha sugestão aqui para você, né, que é, ainda não tem o dinheiro guardado aí no seu consultório, é que você estabeleça prioridades. E essa prioridade, número um, vai ter que ser uma reserva financeira. Reserva mesmo. Então, eu recebi X, eu vou tirar um valor e vou colocar uma conta de aplicação simples vinculado ao meu banco e aquele dinheiro é do consultório e eu só vou mexer em caso de necessidade. Outra necessidade que pode surgir, né? Meu computador, o computador é, pifou, eu tenho que trocar o celular para que o celular seja mais potente para fazer, para acompanhar as tecnologias. Você pode utilizar esse dinheiro para atividade fim aí do teu consultório, para pagar o teu INSS, para enfim. Você precisa sim ter essa reserva financeira. Então eu trago esse tema aqui, né, com essa forma de pergunta, será que eu tenho que ter dinheiro guardado no meu consultório? A partir do momento em que você encara o teu consultório de psicologia como sendo um negócio, você sim vai sentir a necessidade de ter um dinheiro. A gente chama isso de capital de giro, na, na linguagem aí da, uh, de negócios. né? Então, o capital de giro é aquele dinheiro que ele fica em movimento dentro da empresa e eu vou utilizar quando necessário. Faz sentido aí para você? Eu espero que faça e que você aplique isso. E a minha estratégia aqui com você é a seguinte: guarde 10% todos os meses do valor do teu honorário. Ele nem vai para a tua conta. Você vai pegar esse dinheiro, digamos que você recebeu aí, vou pegar o exemplo ainda de 5 mil reais de honorário mensal, você vai pegar 500 reais e vai colocar numa conta de aplicação. Ah, uma poupança, não, não vai pegar poupança porque poupança não rende nada, mas vai aplicar aí numa, numa conta do teu próprio banco, né? uma conta que tenha um rendimento fixo maior do que a poupança e vai colocar o dinheiro por lá. E você vai esquecer que esse dinheiro está lá até que você tenha pelo menos um honorário cheio. Então, se você vai reservar 10%, em 10 meses você vai ter um honorário cheio aí de 5 mil, aqui dentro do meu exemplo. né? Claro que daqui 10 meses você não vai ter mais 5, você vai ter esse valor da multiplicação durante esse tempo, vai estar tá lá 5,200, 5,300 mas você vai saber que aquele valor é para essa conquista. Então, você que está vendo esse vídeo hoje, ouvindo através do podcast, você anote essa data e comece a partir deste mês. Eu te faço aqui um desafio. Inclusive, salva esse conteúdo e me conta depois, daqui 10 meses, como é que é para você ter esse valor guardado. E eu quero te provocar a pensar isso, né? Imagina se hoje você tivesse já esse valor guardado lá do teu consultório de psicologia, o que, que você faria diferente? Talvez uma publicação de um livro, talvez um, gravaria um curso, enfim, várias coisas que você pode investir esse dinheiro para, inclusive, te trazer mais renda. Eu espero que este conteúdo tenha sido excelente aí para você, se você curtiu esse conteúdo, saiba que na semana que vem tem mais, na quinta-feira, compartilhe com outras pessoas e saiba que é sempre muito bem-vindo por aqui. Uh, a minha indicação de hoje é essa, né? Uh, geralmente eu trago uma indicação, a minha indicação simples é essa, comece, comece fazendo aquilo que é necessário, é preciso fazer o que que tem que ser feito. E aí, espero que tu tenhas uh, percebido a importância de ter esse recurso financeiro guardado e comece já. 10% por mês, 10 meses você tem um honorário cheio e, claro, continue até fazer o trimestre. Até a próxima e conte comigo. Dona DonaCast tem o um apoio de MM Contabilidade, a empresa contábil que você precisa como parceira no seu consultório. Conheça mais em www.mmcontábil.cnt.br E também de Ágile Gestão Financeira. Você cuida dos seus pacientes e nós cuidamos do financeiro do seu consultório. Acesse no Instagram, arroba Gestão Financeira. E claro, fica aqui o convite. Participe da nossa próxima turma de mentoria. Seja dona psi e acabe de vez com a desorganização financeira do seu consultório e te torne dona do seu negócio em psicologia clínica. Mais conteúdos você acompanha no Instagram, arroba sejadona.psi.